0: Capitolul 44. Adevăratul semn. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 15 cu 29 la 39, 16 cu 1 la 12, Marcu 7 cu 31 la 37, 8 cu 1 la 21. Isus a părăsit Ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin Ținutul de Capole. Marcu 7 cu 31 În Ținutul de Capole fusese răvindecați cei doi demonizați din Gherghesa. În locul acesta, oamenii, alarmați de pierderea porcilor, stăruiseră pe lângă Isus să plece din mijlocul lor. Dar ei auziseră între timp cuvintele solilor lăsați de el în urmă și se născuse în ei dorința de a-l vedea. Când a venit din nou în ținutul acela, oamenii s-au adunat în jurul lui și au adus un om surd care vorbea a nevoie. Isus nu l-a vindecat pe om așa cum avea obiceiul numai prin cuvânt. Luându-l la o parte din mulțime, a pus degetele în urechile lui și a atins limba. Privind spre cer, el a suspinat, gândindu-se la urechile care nu vroiau să se deschidă înaintea adevărului și la limbile care refuzaseră să-l recunoască pe mântuitorul. La cuvântul deschidete, omul a putut din nou să vorbească și neținând seamă de porunca de a nu spune nimănui, a povestit pretutindeni istoria vindecării lui. Isus a urcat pe munte și acolo mulțimea a alergat la el, aducându-i pe bolnavi și pe schilozi și așezându-i la picioarele lui. El i-a vindecat pe toți și oamenii, așa păgâni cum erau, prea pe Dumnezeul lui Israel. Timp de trei zile au continuat să se adune în jurul mântuitorului, dormind noaptea sub cerul liber, iar ziua îmbulzindu-se gata să asculte cuvintele lui Hristos și să vadă lucrările lui. După trei zile, hrana lor se isprăvise. Isus nu voia să le dea drumul flămânzi și le-a spus ucenicilor să le dea ei de mâncare. Ucenicii și-au manifestat din nou necredința. La bețaida, ei văzuseră cum prin binecuvântarea lui Hristos, puținul pe care l-aveau, îndestulase cu hrană toată mulțimea. Dar acum ei n-au adus tot ce aveau cu încrederea în puterea lui de a-l înmulți pentru gloatele înfometate. Mai mult, cei pe care îi hrănise la Bețaida erau iudei, dar aceștia erau neamuri și păgâni. Prejudecata iudaică era încă plină de putere în inima ucenicilor și ei i-au răspuns lui Isus. Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu? Dar ascultători de cuvântul lui au adus ceea ce aveau, șapte pâini și doi pești. Mulțimea a fost hrănită și s-au adunat șapte coșuri mari de fărâmituri. Patru mii de bărbați, afară de femei și copii, au fost întăriți prin hrană și Iisus le-a dat drumul să plece cu inima voioasă și recunoscătoare. Luând apoi o corabie, a străbătut marea împreună cu ucenicii spre Magdala la capătul de miază zi al câmpiei Genezaretului. În Ținutul Tirului și al Sidonului, inima lui fusese reînviorată de încrederea de plină a femeii sirofeniciene. Locuitorii, păgând din de capole, îl primiseră cu bucurie. Acum, când a coborât din nou în Galileea, unde puterea lui se manifestase mai mult decât oriunde, unde se săvârșiseră cele mai multe fapte de îndurare ale lui și unde dăduse învățăturile sale, a fost întâmpinat cu necredință disprețuitoare. O delegație de farisei se unise cu reprezentanții saducheilor bogați și semeți, partid al preoților, al necredincioșilor și al aristocrației neamului. Cele două partide fuseseră într-o vrășmășie grozavă. Saducheii căutau să câștige prin lingușiri favoarea puterii cârmuitoare pentru a-și menține poziția și autoritatea. Pe de altă parte, fariseii cultivau ura poporului împotriva romanilor așteptând cu nerăbdare timpul când puteau să scuture jugul cuceritorilor. Dar fariseii și saducheii s-au unit acum împotriva lui Hristos. Cei care se aseamănă se adună și răul, oriunde ar exista, se unește cu răul pentru nimicirea binelui. De asta dată, fariseii și saducheii au venit la Hristos cerând un semn din cer. Când israeliții în zilele lui Josua au mers să se lupte cu cananiții la Bethoron, soarele s-au oprit la porunca celor care îi conducea până a fost câștigată biruința și multe minuni asemănătoare se săvârșiseră în istoria lor. Un semn asemănător se cerea de la Isus. Dar nu de astfel de semne aveau nevoie iudeii. Lor nu le era de folos un simplu semn exterior. Ceea ce le trebuia nu era o iluminare intelectuală, ci o înnoire spirituală. Fățarnicilor, le-a zis Isus fața cerului știți-o deosebiți. Studiind cerul, ei puteau să prevadă vremea și semnele vremurilor nu le puteți deosebi. Chiar cuvintele lui Hristos, rostite în puterea Duhului Sfânt care îi convingea de păcat, era semnul pe care Dumnezeu îl dăduse pentru mântuirea lor. Și semne direct din cer se dăduseră pentru a adeveri misiunea lui Hristos. Cântecul îngerilor către păstori, steaua care îi călăuzise pe magi, porumbelul și glasul care a venit din cer la botezul lui, erau mărturii date în favoarea lui. Isus a suspinat adânc în duhul său și a zis, pentru ce cere neamul acesta un semn? nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. După cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele peștelui, și Hristos trebuia să stea același timp în inima pământului. Și după cum predica lui Iona fusese un semn pentru cei din Ninive, tot așa și predica lui Hristos trebuia să fie un semn pentru generația lui. Dar ce contrast în primirea cuvântului! Locuitorii metropolei păgâne, s-au tremurat când au auzit avertizarea de la Dumnezeu. Regi și nobili s-au umilit, cei mari și cei mici au strigat împreună către Dumnezeul cerului și lor le-a fost dat harul său. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății, a spus Isus, și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Matei 12,40-41 Fiecare minune săvârșită de Isus era un semn al divinității sale. El săvârșea în tocmai lucrarea prevestită despre Mesia, dar pentru farisei aceste fapte ale milei erau o reală ofensă. Mai mari iudeilor priveau cu o crudă indiferență la suferințele oamenilor. În multe cazuri, egoismul și nedreptățile lor cauzaseră suferința pe care o alina Hristos. În felul acesta, minunile lui erau o mustrare pentru ei. Ceea ce îi făcea pe iudei să lepe de lucrarea Mântuitorului era tocmai cea mai puternică dovadă a caracterului său divin. Însemnătatea cea mai mare a minunilor sale se vedea în faptul că ele erau împlinite pentru binecuvântarea oamenilor. Cea mai evidentă dovadă că el venea de la Dumnezeu era faptul că viața lui descoperea caracterul lui Dumnezeu. El împlinea lucrările și rostea cuvintele lui Dumnezeu. O astfel de viață este cea mai mare minune. Când în zilele noastre este prezentată solia adevărului, se găsesc mulți care asemenea iudeilor strigă, arată-ne un semn, fă o minune. Hristos n-a săvârșit nicio minune la cererea fariseilor. El n-a făcut în pustie nicio minune ca răspuns la insinuările lui satana. Nici nouă nu ne dă putere pentru a ne răzbuna sau pentru a satisface cererile necredinței sau ale mândriei. Dar Evanghelia nu e lipsită de semnul originii ei dumnezeiești. Nu e o minune faptul că noi putem să ne smulgem din robia lui satana? Vrăjmășia împotriva lui satana nu izvorăște zvorăște din inima omului, ci este sădită prin harul lui Dumnezeu. Când cineva care a fost stăpânit de o voință încăpățânată și rătăcită este eliberat și se supune din toată inima atracției puterii lui Dumnezeu, se săvârșește o minune ca atunci când cineva care a fost într-o mare rătăcire ajunge să înțeleagă adevărul moral. De fiecare dată când o persoană se convertește și învață să-L iubească pe Dumnezeu și să țină poruncile lui, se împlinește făgăduința lui Dumnezeu. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Ezechiel 36 cu 26 Schimbarea în inima omului și transformarea caracterului constituie o minune care descoperă un mântuitor pur viu care lucrează pentru a mântui. O viață statornică în Hristos este o mare minune. În predicarea cuvântului lui Dumnezeu, semnul care trebuie să se dea pe față acum și totdeauna este prezența Duhului Sfânt, care să facă din cuvânt o putere de renaștere pentru aceia care îl aud. Aceasta este mărturia dată de Dumnezeu în fața lumii despre misiunea Dumnezeiască a Fiului său. Cei care doreau un semn de la Isus își împietriseră atât de mult inimile în necredință încât n-au văzut în caracterul său chipul lui Dumnezeu. Ei nu voiau să vadă că misiunea lui era o împlinire a profețiilor scripturilor. În parabola cu omul bogat și săracul Lazar, Isus le-a spus fariseilor, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Luca 16 cu 31 nu mai putea fi dat niciun semn în cer sau pe pământ care să-i ajute. Isus a suspinat adânc în duhul său și, întorcându-se de la grupul badjocoritor, s-a urcat în corabie cu ucenicii. Într-o tăcere tristă, ei au străbătut lacul din nou. Cu toate acestea, nu s-au întors la locul din care plecaseră, ci s-au îndreptat spre Bezaida, aproape de locul unde fusese răhrăniți cei 5.000. În timp ce se apropiau de locul acela, Isus a zis: Luați seama și poziți vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Iudeii obișnuiau din zilele lui Moise să îndepărteze aluatul din casele lor în timpul Paștelui, căci fusese învățați să-l socotească un simbol al păcatului. Dar ucenicii nu l-au înțeles pe Isus. La plecarea lor grăbită de la Magdala, uitaseră să ia pâine și nu aveau cu ei decât o singură pâine. De asta dată, au crezut că Hristos îi avertiza să nu cumpere pâinea fariseilor sau a saducheilor. Lipsa lor de credință și de pătrundere spirituală îi făcuse de multe ori să înțeleagă greșit cuvintele lui Isus. Acum, Isus i-a mustrat pentru că au crezut că El, care a hrănit mii de oameni cu câteva pâini și câțiva pești, s-ar fi gândit în solemnele lui avertizări mai mult la hrana pământească pieritoare. Exista primejdia ca raționamentele iscusite ale fariseilor și saduceilor să influențeze și pe ucenicii săi prin necredință, făcându-i să se gândească în mod ușuratic la lucrările lui Hristos. Ucenicii erau înclinați să creadă că Domnul ar fi trebuit să împlinească cererea pentru un semn din cer. Ei credeau că El este în stare să facă lucrul acesta și că un semn i-ar fi redus pe vrăjmașii Lui la tăcere. Ei nu observaseră fățărnicia acestor bagiocoritori. După luni de zile, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Isus a repetat aceeași învățătură. El a început să spună ucenicilor săi, Mai întâi de toate, poziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Luca 12,1 Aluatul pus în făină lucrează pe neobservate schimbând toată plămădeala, făcând-o asemenea lui. Tot astfel, dacă se îngăduie fățărniciei să locuiască în inimă, ea pătrunde în caracter și în viață. Un exemplu izbitor de fățărnicie fariseică pe care Hristos o mustrase condamnând-o era practica prin care se admitea neglijarea datoriilor filiale sub pretenția unei dărnicii față de templu, care era numită Corban. Cărturarii și fariseii strecurau învățături amăgitoare. Ei ascundeau adevărata tendința învățăturilor lor și foloseau orice ocazie pentru a le strecura cu măiestrie în mintea ascultătorilor lor. Aceste principii false, odată primite, lucrau asemenea aluatului în făină, pătrunzând și transformând caracterul. Tocmai învățătura aceasta înșelătoare făcea ca oamenii să primească așa de greu cuvintele lui Hristos. Aceleași influențe lucrează și astăzi prin aceia care caută să explice legea lui Dumnezeu în așa fel încât să se conformeze cu practicile lor. Oamenii aceștia nu atacă legea pe față, ci prezintă teorii speculative care îi subminează principiile. Ei o explică în așa fel încât să-i distrugă puterea. Fățărnicia fariseilor era rezultatul egoismului. Ținta vieții lor era proslăvirea proprie. Lucrul acesta i-a făcut să pervertească și să aplice greșit scripturile și i-a orbit față de misiunea lui Hristos. Până și ucenicii Domnului Hristos erau în a de a cultiva acest rău subtil. Aceia care se numărau printre urmașii lui Isus, dar nu părăsiseră totul pentru a deveni ucenicii lui, erau influențați într-o mare măsură de raționamentele fariseilor. Adesea, ei se zbăteau între necredință și credință și nu pătrundeau comorile de înțelepciune ascunse în Hristos. Nici măcar ucenicii, deși pe din afară părăsiseră totul pentru Hristos, nu încetaseră în inima lor să umble după lucruri mari. Spiritul acesta provocase cearta cu privire la cine trebuie să fie mai mare. Spiritul acesta s-a așezat între ei și Hristos, făcându-i să aibă așa de puțină simpatie față de misiunea sa plină de sacrificiu de sine și să înțeleagă așa de greu taina mântuirii. După cum aluatul, dacă este lăsat să-și desăvârșească lucrarea, va produce stricăciune și decădere, tot astfel, spiritul egoist, dacă e cultivat, produce pervertirea și ruina sufletului. Cât de răspândit este acest păcat subtil și înșelător între urmașii de astăzi ai Domnului ca și pe vremuri. De câte ori slujirea lui Hristos și părtășia noastră unul cu altul sunt înainte de dorința tainică de a înălța Eul. Cât de grăbit este gândul ca Eul să fie satisfăcut și cât de mare dorința după aprobarea oamenilor. Iubirea de sine și dorința de a găsi o cale mai ușoară decât cea rânduită de Dumnezeu duc la înlocuirea preceptelor dumnezeiești cu teorii și tradiții omenești. Chiar pentru ucenicii săi sunt rostite cuvintele de avertizare ale lui Hristos. Luați seama și feriți-vă de aluatul fariseilor. Religia lui Hristos este însăși sinceritatea. Zelul pentru slava lui Dumnezeu este motivul sădit de Duhul Sfânt și numai lucrarea puternică a Duhului îl poate sădi. Numai puterea lui Dumnezeu poate să izgonească egoismul și fățărnicia. Semnul lucrării sale este schimbarea aceasta. Când credința pe care o primim distruge egoismul și fățărnicia, dacă ne conduce să căutăm slava lui Dumnezeu și nu slava proprie, Putem ști că este o religie adevărată. Tată, proslăvește numele tău. A fost nota dominantă a vieții lui Hristos, Ioan 12 cu 28. Și dacă îl urmăm, aceasta va fi și nota dominantă a vieții noastre. El ne poruncește să umblăm cum a umblat El. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui: 1 Ioan 2 cu 6. Și 3.